0: Hast du in letzter Zeit auf einer Immobilienplattform und hast nach einer Wohnung oder einem Haus geschaut, dann hast du wahrscheinlich festgestellt, dass die Preise nach wie vor auf einem hohen Niveau liegen. Ganz ehrlich, ich dachte eigentlich, die Immobilienpreise stagnieren oder fallen vielleicht sogar durch die steigenden Zinsen. So haben es ja auch einige Experten in den Medien prognostiziert. Wie geht es also weiter? Soll ich mir jetzt ein Haus kaufen oder doch lieber warten, bis die Immobilienblase platzt? Und Wann platzt sie eigentlich? Heimatexperte Luca und ich sprechen in der aktuellen Folge über genau diese Fragen, werfen aber auch einen Blick auf die steigenden Baupreise. Am Ende geben wir dir sieben Tipps an die Hand, wie du dir trotz steigender Preise dein Traumhaus leisten kannst. Bevor es losgeht noch ein Disclaimer. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Wir übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die du aufgrund der im Podcast gehörten Informationen triffst. Ich bin Flo und jetzt geht's los. Hallo liebe ZuhörerInnen, hallo Luca, schön, dass du wieder da bist, auch bei Folge 3. Ja, hallo Flo, ich grüße dich. Ja und auch schön, dass alle wieder dabei sind, die uns jetzt schon zum dritten Mal in Staffel 2 zuhören und auch an alle, die zum ersten Mal zuhören. Ja Luca, was haben denn die
1: Neulinge verpasst? Ja, also die Neulinge haben auf jeden Fall zwei schon sehr, sehr wichtige Themen verpasst. Also Folge 1 und 2 meiner Meinung nach sehr essentiell, wenn es wirklich ums Thema Eigentum oder ums Thema Immobilien geht. Also auf jeden Fall mal reinhören und äh, die Informationen und auch die Content Pieces mitnehmen. Genau und mit wem spreche ich hier eigentlich? Also hier sitzt <lacht> Luca
0: gegenüber, Heimatexperte bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall und ich bin Flo. Ich bin im Marketing bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall angestellt und Host des Hausplaudern-Podcasts. Und ähm, in dieser Folge wollen wir uns heute mit der Frage beschäftigen, wann platzt die Immobilienblase?
1: Boah, was für eine heftige Frage, oder? Ja, absolut. Ich meine, es geht ja schon damit los, ob, man, ob es überhaupt diese Immobilienblase gibt. Ja? Ähm, es gibt Leute, die sagen, die gibt es nicht. Es gibt Leute, die sagen, die gibt es schon seit über zehn Jahren. Ja, also... Ähm, ist sehr, sehr schwierig, aber ich bin, bin gespannt, was wir heute so ein bisschen zusammentragen können, unsere persönlichen Erfahrungen und wie wir glauben, wie es weitergeht. Ja, die Stammhörerschaft dieses Podcasts
0: weiß ja, dass ich auch noch auf Suche bin, auf Suche nach einem Haus oder einem Grundstück. Und ich habe mir die Frage auch schon öfter gestellt, wann ist der richtige Zeitpunkt, eine Immobilie zu kaufen? Und wann platzt denn die, die berühmt-berüchtigte Immobilienblase? Ähm, ich habe in den vergangenen Jahren wirklich auch richtig komische Erfahrungen gemacht. Okay. Ähm, ein kleines Beispiel, ich war, oder wir, also meine meine Freundin und ich, wir hatten ein Haus in Aussicht. Wir haben auch drauf geboten, sah auch gut aus. Also wir ähm, hätten den Betrag auch stemmen können und dann haben wir eine Absage bekommen. Ähm, das Gorille war, das Haus wurde scheinbar nicht verkauft, sondern es wurde okay. einige Wochen später für 10.000 Euro mehr angeboten. <lacht> Also wir, inter wir haben dann so für uns interpretiert, es war scheinbar das Gebot, das auch so auf dem Immobilienportal ähm, angeboten war, scheinbar zu gering und man hat es dann einfach nochmal für eine höhere Summe versucht.
1: Ja, das kann, das kann tatsächlich sehr gut sein. Also wahrscheinlich sind es ähm, ein Privatverkauf für euch raus. Genau, also es war
0: über, man kann es ja glaube ich hier auch sagen, über Ebay Kleinanzeigen angeboten. Ja.
1: Ja, also das sieht man auch öfter in der Praxis. Also gerade Leute, die vielleicht auch ohne Makler verkaufen, was auch Vor- und Nachteile hat, mal da ganz davon abgesehen, aber ähm, die dann einfach merken, wie viele Anfragen sie bekommen und wie sie überschwemmt werden und daraus Schlussfolgern dann logischerweise, okay, vielleicht haben wir uns nicht genug oder nicht gut genug eingeschätzt und probieren es dann einfach für einen noch höheren Verkaufspreis. Das ist all die Jahre, all die Jahre, die letzten Monate, muss man ja eigentlich sagen, ähm, wurde es immer schlimmer und auch die skurrilsten Geschichten, die einem da so äh, unter die Augen treten, ja. Ja, kennst du auch skurrile Geschichten oder oh hast du mit Kunden ja. gesprochen, die, die solche Geschichten parat hatten? Ja, also das Thema, was du gerade angesprochen hast, sogenanntes Bieterverfahren, ja, dass man wirklich sagt, ähm, bietet per E-Mail anonym oder wie auch immer und der mit dem größten, ähm, mit dem größten Kaufpreis, der in den Ring geschmissen wird, der kriegt es dann, ähm, ja, auf die Schnelle, also ich habe ganz, ganz viele skurrile Dinge erlebt, also, ähm, es ist, es ist wirklich so, dass, dass Leute mir berichtet haben, dass ähm, andere ich, ich nenne es jetzt mal Mitbewerber, ja, also Leute, die die Immobilie auch haben wollten, ähm, jetzt nicht mit dem mit dem Geldkoffer, ja, wie man das so kennt, aber wirklich mit dem Kontoauszug auf die auf die ähm, Besichtigung gegangen sind und so nach dem Motto hier sind 50.000 Euro ähm, können sofort überwiesen werden, ja. Also die die skurrilsten Dinge, ähm, wo, wo, wozu man ernsthaft sagen muss. Ich meine, du hast die Erfahrung gemacht. Ähm, ich habe sie auch indirekt gemacht. Ich habe auch bestimmt über zwei Jahre nach einer Immobilie gesucht. Ja, Dreistigkeit siegt, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber man muss wirklich kreativ werden und man muss wirklich alle möglichen Hebel in Bewegung setzen, damit es funktioniert. Also mein Eindruck ist in letzter Zeit, wo zuletzt blind gekauft
0: wurde, da steigt jetzt so ein bisschen die Nervosität. Ist das auch so eine, so eine Erfahrung, die du gerade
1: machst? Ja, absolut. Also ähm, zum einen mal die Kunden, die ich sag mal sehr, sehr realistisch sind, ja, die wirklich auf einen zukommen, die sind in den Nachrichten verfolgen, die sagen, Herr Florid, wir, wir wissen nicht mal, ob wir uns das leisten können, ähm, die, die manchmal sogar leider damit auch recht haben, ja. Und dann gibt es die Kunden und Kundinnen, die die suchen auch wie du seit, seit Jahren und sagen dann auf einmal, ey, es hat funktioniert, wir haben den Zuschlag bekommen, wir dürfen kaufen, weil halt die Nachfrage gesunken ist oder viele Kunden mussten absagen oder wurden abgesagt, die dann enttäuscht werden, ne? Also es ist, es ist schon, es ist schon eine sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, auch nicht nur für den Käufer, auch für den Verkäufer. Ja? Verkaufe ich meine Immobilie jetzt? Warte ich noch? Ähm, habe ich, habe ich zu lange gewartet? Ähm, oder Bauträger, ja? die, die ähm, vielleicht Neubauten errichten um, äh, um Eigentumswohnungen zu verkaufen? Da sieht man die, die tollsten dinge Also ich habe es gehört und man sieht es auch im Internet. Ganze Projekte werden verkauft, ja, für mehrere Millionen, weil es sich für die Investoren oder für den Bauträger nicht mehr mit nicht mehr lohnt. Ähm, wir haben im Moment ein aktuelles Thema, dass ein Kunde beurkundet hat. Der hat die Immobilie, die Eigentumswohnung gekauft und ihm wurde jetzt vom Bauträger 50.000 Euro geboten, dass er quasi vom Kaufvertrag zurücktritt. Also wenn du so möchtest, wie eine Prämie, weil es sich für den Bauträger einfach nicht mehr lohnt, ob, ob er die dann weiterverkauft und das Einpreis sei mal dahingestellt, ne, gehe ich mal stark von aus, aber da merkt man so ein bisschen die Ernsthaftigkeit der Lage.
0: Also was hier bei uns in der Gegend,
1: also ich wohne ja in Bayern bzw. in Franken
0: und da gibt es jetzt hier im Nachbarort ein, ein Neubaugebiet. Da war bis vor einem Jahr war die Warteliste mit 40 Leuten voll. Und mittlerweile ist es so, dass viele von ihrem Recht oder von ihrem Grundstück zurückgetreten sind, weil sie eben aufgrund der steigenden Bauzinsen oder Inflation eben jetzt kalte Füße bekommen haben und sich dieses Traumhausprojekt nicht mehr zutrauen mhm. Deswegen kann man sich da jetzt wieder drauf bewerben, könnte man jetzt wieder bauen, aber auch nach wie vor die Leute greifen aktuell nicht so zu, wie es in den vergangenen Jahren so war.
1: Nein, absolut nicht. Also das es gibt ja auch ähm, es gibt ja auch Kunden und Kundinnen, die quasi wie du gesagt hast, ne, es war ja wirklich Schnelligkeit am Markt, also es ist heute immer noch, aber wirklich dieses dieses blinde Kaufen. Also da ist ein Grundstück auf den Markt gekommen, ich schreibe dem Verkäufer jetzt und sage einfach, ich kaufe das, ja. Vielleicht war ich noch nicht mal da oder hat mir halt nicht mal Unterlagen geben lassen, etc. Die haben diese Grundstücke gekauft, finanziert und jetzt stehen sie da mit einem Grundstück, mit einer, eventuell mit einer variablen Finanzierung, mit einer normalen Finanzierung. Und es geht nicht weiter. Ja, also da kommen dann auch noch wieder ganz andere Probleme. Das ist schon wirklich nicht so, nicht so witzig oder das ist nicht so motivierend wie vielleicht vor ein paar Monaten. Genau, und ähm
0: man könnte ja jetzt vermuten, vielleicht durch die steigenden Zinsen, vielleicht steigen dann ja auch die Immobilienpreise. Das ist wohl in einigen Orten in Deutschland auch schon so. Ich habe jetzt in einem Zeitungsartikel gelesen, in Ostdeutschland gibt es schon den ein oder anderen Landkreis, aber es ist wirklich sehr lokal, wo, es, wo von, von Bauprojekten die Rede ist, von, von Neubauten, die 20 Prozent, ähm, wo der Preis um 20 Prozent gesunken ist, zurückgegangen ist. Aber das sind wohl Ausnahmen, Flächendeckend ist es wohl noch so, die Preise bleiben hoch, die Zinsen steigen aber auch.
1: Also ich gehe mal stark davon aus, du meintest, dass durch die steigenden Zinsen, vielleicht habe ich mich auch verhört, durch die steigenden Zinsen ähm, die Kaufpreise sinken. Danke. Gerne. <lacht> ähm, ja, also ich sage es bei mir, ich komme ähm, nicht aus Franken, ich komme aus der Nähe von Köln-Bonn, ja, so ein bisschen aus dem Speckgürtel. Die Preise bei uns sind auch dermaßen explodiert und ich sage meinen Kunden immer, gerade den Kunden, die sagen, hey, wir warten jetzt einfach ein paar Jahre und bis die wieder unten sind und dann schlagen wir zu. Ja, ähm, Es ist halt so, früher die Immobilie ist auf den Markt gekommen am ersten Tag. Ja, ich meine, auf den gängigen Plattformen kann man ja sogar je nach Zugang gucken, wie viele Leute dem Verkäufer schreiben etc. Am Tag kommen da 100, 200, 400 Anfragen rein. Und davon sind dann vielleicht 50 ernst gemeint und der erste, der schnell war, der darf es kaufen und heute ist es vielleicht so, es kommen nur 10 Anfragen rein, aber davon kaufen es immer noch einer von beiden dann. Ja, also 10 Anfragen, zwei gehen rein, gucken sich an und einer kauft es und das, das ist so meine Erfahrung. Also ich meine, ich habe auch noch sehr viel zu tun und ich mache meinen Job immer noch weiterhin. Also es gibt noch Leute, die kaufen und auch kaufen wollen und kaufen können. Dementsprechend Klar, diese Zielgruppe oder die, die, die Bandbreite an Menschen, die sich das Ganze leisten können, die, die wird wegbrechen oder die wird einfach weniger werden. Aber es gibt immer noch Leute, die es tun, auch heute noch. Und deswegen ist meine persönliche Meinung, die Kaufpreise werden zumindest stagnieren. Was ich ab und zu mal habe, ähm, und das hatte ich ganz lange nicht mehr, das freut mich aber auch irgendwie, dass ähm, Kunden und Kunden äh, zu mir kommen und sagen, äh, wir, haben, wir haben den Kaufpreis noch mal verhandelt. Wir sind noch mal um 20.000 Euro, haben wir nach unten verhandeln können. Das hatte ich Monate fast schon Jahre nicht mehr, weil der Markt einfach das nicht hergegeben hat. Der wurde überboten, überboten, auch blind überboten. Und wenn man jetzt quasi hat, dass, ich sag jetzt mal, der Makler hat dann quasi zwischen Käufer und Verkäufer kommuniziert, hey, hier ist ein Angebot, das ist aber unter dem Verkaufspreis, aber es wird trotzdem angenommen, dann ist es für beide Parteien okay. Und das hatte man lange nicht mehr. Aber diesen Einbruch von, ich glaube, du hattest gerade 40%, Prozent, 20% in den Raum, 20% in den Raum geschmissen. 20, 20 waren es, ja. Ähm, sehe ich hier bei uns nicht, absolut nicht. Aber es ist interessant,
0: du hast ja deine persönliche Einschätzung gerade abgegeben. Wir haben natürlich bei uns im Haus bei, bei Schwäbisch Hall auch Kapitalmarktexperten. Einer davon ist Dr. Rainer Eichwede, den habe ich mal um eine Prognose gebeten. Wie er, wann er denn glaubt, ob die Immobilienblase platzt. Und der geht mit seiner Einschätzung in eine ähnliche Richtung wie du, Luca. Okay, ähm, ich habe es nicht ich gelesen vorher. Ja, deswegen lese ich es dir jetzt in Auszügen vor. Also er sagt... Eine Dämpfung des Anstiegs ist aus Käufersicht wünschenswert. Bisher sehen wir aber keine Anzeichen, dass die Preise tatsächlich flächendeckend sinken. Zwar kann ein Rückgang der Nachfrage kurzfristig das hohe Preisniveau abmildern, jedoch vergrößert ein Rückgang der Bauaktivität mittelfristig die Angebotslücke. Das kann nach einer Pause wieder zu Preissteigerungen führen. Insgesamt glauben wir daher, dass der Wohnungsmarkt stabil ist, denn wir können weder Kredit- noch Bauexzesse beobachten. Und dann wird es interessant, Luca, weil dann gibt er noch eine konkrete Empfehlung ab für ähm, mhm. alle, die auf Suche sind. Mhm. Wer also noch auf der Suche nach Wohneigentum ist, dem rate ich, nicht nur auf sinkende Immobilienpreise zu hoffen. Werden sie aktiv. Zwar werden die Preisspielräume bei Neubauten angesichts der schwierigen Material- und Personallage bei den Baufirmen nicht beliebig groß sein, aber verhandeln kann sich lohnen. Und da sind wir wieder bei
1: dir, Luca. <lacht> Da habe ich es ja fast getroffen. <lacht> ja, cool. Ja, aber es ist das. Also, ich meine, das ist meine persönliche Meinung. Es ist die Meinung, die ich an meinen Kunden und Kundinnen sehe. Es ist die Meinung, die ich mit befreundeten Maklern bespreche, mit Leuten, die bei uns im rhein Siegkreis im Gutachterausschuss sitzen. Ich hatte heute einen Notartermin. Ich habe heute noch mit einem Notar gesprochen. Er sagte mir auch ganz klar, die Kaufverträge, die geschlossen werden, das wird ganz, also, was heißt ganz, ganz wenig, aber es wird, sie merken es auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Ja, also es ist stark zurückgegangen. Ähm, die Kaufpreise, hat er gesagt, aber nicht. Ja, und ich meine, die sehen das ja auch jeden Tag. Am um Notar kommt keiner vorbei, der vernünftig kaufen möchte. Und ähm, das sind alles so ein paar Indikatoren. Meiner Meinung nach sprechen sie alle dafür, quasi für das, was du gerade vorgelesen hast. Genau, und wer das, was ich gerade vorgelesen habe,
0: nochmal nachlesen möchte und auch noch ein paar Infos mehr. Das Zitat ist nämlich noch wesentlich länger, also es geht auch um Bauzinsen, um, um deren Entwicklung. Das könnt ihr alles nachlesen in unserem Whitepaper, das ich auch in Folge 1 schon hier angepriesen habe. Das könnt ihr euch runterladen bzw. anfordern unter www.hausplaudern.de slash Bauzinsen. Einfach eure Mailadresse angeben und auf PDF Downloaden klicken. Dann bekommt ihr das Whitepaper, wo auch ganz viele Tipps für euch drin sind. Auch Luca kommt zu Wort ähm, also kann ich absolut nur empfehlen, euch das mal anzugucken. Ja, jetzt haben wir über Immobilienpreise gesprochen und ja auch gerade so gesehen, dass, dass die nicht wirklich sinken. Jetzt kommen wir mal zu den Baupreisen. Ja, <lacht> okay. Luca, wie sieht es denn da
1: aus? <lacht> ja, das ist natürlich das nächstgrößere Thema. Ne? Ähm, ist ein Thema, was mich auch sehr trifft, also persönlich sowohl als auch durch die Kunden und Kundinnen, ist natürlich auch ein sehr, ich sag jetzt mal von außen gesehen, intransparentes Thema, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Ja, man hört überall Handwerkermangel, ja wenn man jetzt nicht gerade ultra gut vernetzt ist, dann findet man keine Handwerker. Die Handwerker, da rede ich jetzt ganz vielen zu nah, aber gefühlt werden die Preise ja auch immer höher, weil sie sich das aufgrund der Ausgang, äh, Auftragslage auch einfach ein bisschen aussuchen können, was total okay ist, was ich auch verstehen kann. Aber das es wird auch immer, immer schlimmer und ich hatte auch schon den einen oder anderen Kunden, wie wir das Thema gerade hatten, ja, haben ein Grundstück, haben das Grundstück auch schon ultra lange in vielleicht ein Familienbesitz, ähm, Finanzierung durchgerechnet, nochmal durchgerechnet. Jetzt vor zwei Monaten muss es ungefähr gewesen sein, durchgerechnet und die Kunden, der Darlehensvertrag stand, ja, also die Bank hat gesagt, okay, wir machen das. Ähm, die Kunden haben nicht unterschrieben. Die Kunden sind quasi davon zurückgetreten, weil sie gesagt haben, wir können uns das so nicht leisten. Wir waren final nochmal mit dem Architekten. Und der hat gesagt, es wären nochmal 80.000 Euro mehr. Also auch sehr, sehr schwierig, gerade für die Leute, die jetzt in den Bau geplant haben oder mittendrin stecken.
0: Ja, es ist auch hier wieder, wenn man sich mal die, die nackten Zahlen anguckt, also ich habe jetzt hier vom Statistischen Bundesamt Zahlen mitgebracht, die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland sind im Mai 2022 um 17,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen und das ist, ein, das ist historisch gesehen der höchste Anstieg der Baupreise gegenüber einem Vorjahr. Seit Mai 1970. Das ist Wahnsinn. Ja, es ist Wahnsinn. Also es sind Rekordzahlen, leider schlechte Rekorde, würde ich es <lacht> ja. jetzt mal so nennen. Das Gleiche ist dann auch auf regionaler Ebene zu beobachten. Also wenn man sich den Preisindex für Wohngebäude, Bauleistungen am Bauwerk anguckt, auch vom Statistischen Bundesamt, In Bayern plus 17,3 Prozent, Berlin 17,8 Prozent, Brandenburg 19,4. Ähm, NRW möchtest du ja wahrscheinlich wissen, Luca, 16,1 Prozent. <lacht> genau, und ähm, man fragt sich natürlich, was gehört denn alles zu so einem Baupreis? Das ist, äh, klingt, ja, klingt ja eigentlich relativ mhm. einfach. Ist es auch so einfach, was da alles zuhört? <lacht>
1: gehört? <lacht> naja, ich denke mal, für den, der sich auskennt, ist es einfach, aber für den Laien oder der es das erste Mal macht, absolut nicht. Also, ähm, Baupreis, wenn ich drauf gucke, wäre es für mich also ganz übertrieben gesagt, klar. Was kostet das, das Haus dahin zu zimmern? Ja? Aber, also wenn wir jetzt vom Haus reden, aber alles, was drumherum kommt, also wirklich auch die Architektenkosten, die Kosten für die Baugenehmigung, alles, was damit ähm, hineinspricht, ja. Alles, was so, ich sag jetzt mal, Baunebenkosten angeht, das muss verdammt gut kalkuliert sein. Und ganz viele Kunden... Ähm, ja, wäre vielleicht auch nicht auch nicht richtig gesagt, aber viele Kunden unterschätzen das leider Gottes, weil das ist halt auch alles Geld, was in Vorleistung gegangen werden muss, oder zumindest zum großen Teil. Also es bringt ja nichts, die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Wenn die Baugenehmigung noch nicht da ist, ähm, dann können die Kosten nicht gedeckt werden. Plus das Ganze kann vielleicht gar nicht so stattfinden. Also, das ist schon etwas, da sollte man sich einen guten Partner an die Seite nehmen. Also zum einen Baufinanzierer, zum anderen aber auch einen Architekten oder einen Bauträger, ähm, um das Ganze vernünftig durchzukalkulieren.
0: Genau, also es gehört ja dann zum Beispiel auch noch die Grundstückskosten dazu und Einrichtungskosten darf man auch nicht vernachlässigen. Also es sind dann schon noch so ein paar Faktoren, die da mit reinspielen und die man sich einfach mal angucken sollte vorher. Weil, wie du auch sagst, man unterschätzt es und wir haben ja auch über, über das Thema Handwerker haben wir, mhm. Hast du vorhin, glaube ich, mal kurz angerissen, was auch ja. gerade ein in, Wahnsinnsthema ist, weil auch aufgrund des Handwerkermangels oder Fachkräftemangels steigen natürlich auch die Baupreise.
1: Absolut. Und was, was manche unterschätzen, ist halt auch dieses, ähm, ja, haben sie sich Angebote geben lassen? Ja, haben wir vor einem halben Jahr ungefähr. Also heutzutage ist so ein Angebot ja quasi täglich gültig nur. Also ähm, bei der Bank ja fast auch nichts anderes. Aber dass ist... Da können echt Stolpersteine daraus entstehen. Also wenn, wenn die Rechnung teurer wird und die Rechnung wird teurer und hier nochmal ein paar tausend Euro, das summiert sich super, super schnell und da kommt man echt in eine Abwärtsspirale.
0: Ja, wenn man sich auch die Rohstoffpreise anschaut, da gibt es natürlich auch ein paar, die massiv, also die sich ja wirklich, die ja förmlich explodiert sind. es gilt natürlich jetzt nicht für alle Rohstoffpreise, aber ähm, wenn man jetzt vor, vor allem mal auf Stahl guckt... Oder Beton, also das spricht nur von 54% für Stahlbeton. ja, Oder 87% mehr für Stahlprofile, habe ich jetzt in einem Artikel gelesen. Also das ist heftig.
1: Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Also was in den Nachrichten ja auch sehr, sehr groß ähm, breitgetreten wurde, war so das Thema Holz, das hast du bestimmt auch mitbekommen. Ähm, gerade so im Thema Fertighausbau, äh, Holzständerbau etc. Habe ich auch so die ein oder andere Erfahrung miterleben <lacht> dürfen oder müssen. Kann man auslegen, wie man möchte dass die Preise einfach nicht mehr gehalten werden können. Ja, Also ich war früher ein Groß- und bin ich auch heute noch, aber ein Verfechter von Fertighäusern, ja, weil es halt einfach Planungssicherheit gibt oder weil es halt damals so war. Da, selbst darauf kann man sich mittlerweile ähm, nicht mehr überall verlassen. Also es ist sehr, sehr schwierig.
0: Ja, also Holz ist ein, ein super Thema. Das ist natürlich bei mir auch ein, ein super Thema, weil unser Traum ist, es ein Holzhaus tatsächlich zu haben. Gut, dann. Es wird noch komplizierter, ich sehe schon. Ja, das ähm, stimmt. Genau. Und zum Thema Baupreise würden wir euch gern ein aktuelles Content-Upgrade mitgeben zu dieser Folge dazu. Wir haben auf der Website den sogenannten Baupreisticker, wo wirklich auch gezielt Baupreise auch genannt werden, wo ihr immer up-to-date seid, wo auch Zahlen, die ich hier gerade genannt habe, wo ihr da auch wiederfindet, ähm, guckt drauf. Wir stellen euch das Ganze auf hausplaudern.de slash preise zur Verfügung schaut es euch an und lest gerne das nochmal nach, was Luca und ich hier gerade erzählt haben und natürlich noch viel mehr. Genau, das ist unser heutiges Content-Upgrade, das wir euch mitgeben würden. Ja, ähm, wieder sehr, sehr negativ, Luca. Wir müssen doch der Zuhörerschaft noch irgendwas Positives mitgeben. Ich habe im Intro von sieben Tipps gesprochen, wie man trotz steigender Baupreise seine Traumimmobilie realisieren kann. Mhm. Ja, dann leg doch
1: mal los. <lacht> Ja, also dazu ist natürlich wirklich zu sagen, ähm, die sieben Tipps sind wirklich dafür da, dass man sagt, äh, die Traumimmobilie sich trotzdem noch realisieren zu können. Also ganz klar gesagt, dass man Abstriche machen muss. Ähm, sind sind kleine Themen, sind große Themen bei von den sieben Stück. Es sind es sind Sachen wie einfach sich so es klingt, sage ich mal, aber ein kleines Grundstück wählen. Ja, vielleicht braucht man doch, wenn man ernsthaft ist, nicht die 1000 Quadratmeter. Ja, vielleicht reicht aber ein etwas kleinerer Garten äh, etc. etc. Das sind alles Preise oder Kostenpunkte, wo man sich viel Geld einsparen kann. Ja? Ähm, oder das Thema, vielleicht ist es dann die Doppelhaushälfte statt äh, der Statt dem Einfamilienhaus, dem Freistehenden, ja. Das sind Sachen, die muss man mit dem Architekten absprechen. Und dann kann man sich auch mal angucken, wie viel Geld spare ich da wirklich ein. Ähm, vielleicht hier noch eingebracht, es gibt Kunden und Kundinnen, die sagen, wir bauen ähm, mit Einliegerwohnung. Einfach, dass man vielleicht noch entweder für Familie, für Kinder, für später etwas hat. Oder dass man einfach sagt, man kann das Ganze vermieten, um für die Finanzierungsrate noch etwas mit anzutreiben. Ja? Oder um einfach noch ein Nebeneinkommen mit zu generieren. Auch ein spannendes Thema, ähm, der dritte Tipp, das ist, ist einer meiner Lieblingstipps, muss ich, muss ich <lacht> zugeben, den Keller wegzulassen. Also, als ich das erste Mal gesehen habe, gerade so in den letzten Monaten, was ein Keller heutzutage kostet, also wir sprechen von, gut, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, ja, aber wir sprechen von, von 80.000 bis 120.000 Euro für einen Keller. Also, das ist schon, ist schon wirklich, ähm, ein Riesenthema, und wir sprechen jetzt nicht von, von Swimmingpool im Keller, ja, oder die Riesensauna, sondern halt einfach nur, da ist eine Treppe und in den Abstellraum, um es mal übertrieben zu so sagen. Das kommt auch so mit dem nächsten Tipp ein, ähm, einfach bauen, ja, keine verschnörkelten Erker mit einbauen, ja, oder, ähm, die, die berühmten Säulen vor der Haustür, ja einfach um es ein bisschen bildlicher zu machen. Also desto weniger Aufwand mit drin ist, desto, desto unspezifischer es ist, desto günstiger wird es natürlich auch. Hier Tipp 5, eine effektive Grundrissplanung. Ja, dass man sich wirklich überlegt, hey, was brauchen wir, was wollen wir wirklich haben, auf was können wir vielleicht ganz bewusst auch verzichten, um die Räume vernünftig aufzuteilen. Das wäre auf jeden Fall noch ein Tipp. Tipp 6 haben wir gerade so ein bisschen angerissen. Das Thema Fertighaus. Also statt Stein auf Stein vielleicht wirklich einfach zu sagen, wir lassen uns zumindest mal darüber informieren. Es gibt für alles Pro und Contra. Es gibt doch ganz viele Kunden und Kunden, die sagen, wollen wir auf keinen Fall, ist auch total okay. Es gibt auch ganz viele Kunden, wie du ja vielleicht auch, Flo, ja, ähm, die einfach sagen, doch, so ein Holzhaus oder vielleicht auch ein normales Fertighaus ist absolut in Ordnung für uns. Die Technik ist viel weiter fortgeschritten und preislich gibt es hier auch einen Unterschied. Kommt natürlich darauf an, welcher Hersteller, was möchte man dann genau haben, ja, wie individuell ist das. Aber es gibt Kunden, ähm, Kunden und Kunden von mir, da sage ich, hätten sie kein Fertighaus gewählt, dann wäre das niemals was geworden. Und die wohnen jetzt im Eigenheim, muss man fairerweise sagen, in einem sehr, sehr schönen Eigenheim, ja, ähm, auf jeden Fall eine Alternative. Und Tipp 7, und das ist eigentlich so der größte Tipp, weil er sehr umfassend ist, ist das Thema Fördermittel. Ja, Also je nachdem, woher man kommt. Bei mir wäre zum Beispiel noch die NRW-Bank. Ich bin mir sehr, sehr sicher, bei euch unten gibt es auch noch eine separate Förderung. Da weißt du vielleicht mehr. Ähm, also es kommt ein bisschen an, von, von wo kommt man in Deutschland, also pro Bundesland. Aber sonst auch Förderungen wie KfW, ja, wie die BAFA-Förderung. Das ist allerdings ein Thema, ähm, es ist sehr, sehr groß und es ist wirklich schon so ein kleiner Förderdschungel. Also ich selbst als Baufinanzierungsberater muss mich da bewusst Weiterschulen, schulen, ähm, aktiv monatlich schon fast einlesen, weil da auch ganz, ganz viel umgeschmissen wird. Ist halt auch eine politische Sache, muss man einfach dazu sagen. Aber da kann man sehr, sehr viel Geld sparen, beziehungsweise ähm, als Zuschuss gewinnen oder einfach sich unterstützen lassen. Und wenn man das vernünftig ähm, ausnutzen kann, wenn man sich da ein bisschen eingelesen hat und auskennt, kann man äh, sehr, sehr viel Geld ja, was heißt verdienen, aber sich sehr, sehr viel Geld mitnehmen oder sehr, sehr viel Förderung mitnehmen. <Musik>
0: Super, Luca. Waren wieder sieben wunderbare Tipps, die wir hier alle sehr gut mitnehmen können. Zu Tipp sieben. Mhm. Da muss ich aber nochmal drauf eingehen. Also, <lacht> BAFA KfW hat sich so viel verändert in den letzten ja. Monaten, Wochen. Ja. Also, <lacht> bei uns in der Redaktion hier bei Schwelbischall.de, also, wir waren selbst überrascht, was es Veränderungen gab. Und wir mussten da auch, was die Website-Artikel angeht, sehr schnell reagieren. Und, wir haben auch viele Zuschriften bekommen von von Lesern, Leserinnen mhm, mhm. und deswegen finde ich, sollten wir da eine, eine separate Folge dazu machen. Und das sehr, ist auch die gerne. Überleitung zu, zu, zu Folge vier, wo es genau um den Förderdschungel geht. Also wir wollen euch da vor allem einen Überblick geben. Also wir versuchen es zumindest so viel kann ich schon mal sagen <lacht> und wirklich gezielt zu sagen, was ist aktuell möglich. Luca, du hast auch die regionalen Unterschiede angesprochen. Mhm. Auch da werden wir drauf eingehen. Das gibt es dann in zwei Wochen hier zu hören. Ähm, jetzt haben wir ja schon ein bisschen einen positiveren Drive hier hinbekommen mit den sieben <lacht> Tipps in dieser Folge. Wir wollen noch positiver werden. Und dass es auch in schwierigen Zeiten mit den eigenen vier Wänden klappen kann, das haben uns ja Caro und Basti gezeigt. Ja, wir sind Caro und Basti. Das sind die beiden, die wir in Staffel 1 in zwölf Folgen begleitet haben, wie sie ihr Haus modernisiert haben. Und da fragen wir immer mal wieder auch in Staffel 2 nach, wie es den beiden geht. Vor allem in Ihrem frisch modernisierten Haus. Sie wohnen ja mittlerweile auch drin. Und wenn ich richtig informiert bin, geben Sie uns heute ein Update über Ihre Mitbewohner. Also sowohl die menschlichen als auch die tierischen. Ja, wir hören mal einfach mal rein.
1: Hallo Flo, hallo Luca. Ja, ähm, nicht nur wir sind natürlich froh, im Haus zu leben, sondern insbesondere unser Sohn ist sehr, sehr glücklich jetzt hier im Haus. Ähm, er hat ja nach äh, vielen Monaten der Entbehrung äh, endlich wieder ein eigenes Zimmer mit ganz viel Spielzeug. Ein Zimmer, in dem er auch die ganze Zeit seine Eisenbahn aufgebaut hat. Das heißt also, ihm geht es hier sehr, sehr gut. Er fühlt sich sehr wohl. Und klar, die Katzen, die sind natürlich auch glücklich, haben jetzt deutlich mehr Liegeplätze, deutlich mehr Möglichkeiten, hier ja, zu chillen. Und demzufolge sind wir alle glücklich, endlich im Haus zu wohnen.
0: Ja, sehr cool. Freut mich vor allem, dass es Manfred und Urmel gut geht. <lacht> Mit den beiden hatte ich auch sehr viel <lacht> Kontakt bei den Podcast-Aufnahmen in Staffel 1 und wer einfach mal reinhören will, wie es den fünf den muss ich ja dann schon fast sagen, in Staffel 1 gegangen ist bei der Modernisierung, guckt einfach bei euch in der Podcast-Plattform eurer Wahl und hört euch die ersten zwölf Folgen an. Und dann kann ich mich eigentlich nur noch bei Luca bedanken, war heute wieder sehr aufschlussreich, hat auch Spaß gemacht.
1: Absolut, ich danke dir
0: und ich freue mich sehr auf Folge 4, weil das wird tatsächlich sehr, sehr spannend. Ja, absolut. Also da müssen wir auch sehr gut vorbereitet sein auf jeden Fall. Ich gebe mein Bestes. Genau und wenn euch der Podcast hier gefallen hat, dann abonniert ihn gerne, empfehlt ihn gerne weiter und ich darf euch wie immer an die Bewertungsfunktion erinnern. Könnt ihr bei Spotify und bei Apple machen. Lasst uns gerne fünf Sterne da und würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, dann mit dem Thema Förderdschungel. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.